0: Hola, buen día. Nosotros somos el equipo Titanes y sean bienvenidos a su podcast llamado Radio Pelvet. El día de hoy trataremos los temas avances del pensamiento científico, la actitud de la Inquisición y los conflictos que generaron. Cabe recalcar que este podcast será conducido por Asmín Férez Carrillo, Alejandro Carvajal Gutiérrez, Danae Cortina Martínez, Robles Pérez Yael, Martínez Nosada Gema Sofía. Hernández Rodríguez Alan, Jorge de la Rosa Molina, Hernández Muñoz, María Fernanda, Liniana Sara Resendiz Clemente, Ideas López, Miguel Ángel.
1: El pensamiento científico es un modo de razonamiento inaugurado por la aparición de las ciencias modernas. Se basa en el excepcionismo, la observación y la experimentación, es decir, en la comprobación demostrable de las interpretaciones que hacemos en el mundo y las leyes que lo rigen. El pensamiento científico es un tipo de pensamiento. ...ajeno a los métodos y razonamientos de la religión, la magia y la ecolastía medieval. Por el contrario, abrace el pensamiento crítico y racionalista de los filósofos renacentistas. Origen del pensamiento científico La inquietud por conocer y comprender el universo, es decir, el germen del pensamiento científico... ...ha existido en nuestra especie desde sus inicios. Por eso hubo grandes practicantes de lo que en la antigüedad se conocía como filosofía o filosofía natural... ...y que es precursor directo de la ciencia moderna. El pensamiento científico propiamente dicho apareció luego del Renacimiento. Fue fruto del radical cambio filosófico y cultural que se dio detrás del medievo... ...y el reemplazo de la fe religiosa por la razón humana como el valor supremo de la humanidad. A continuación, mi compañera Saraí también les hablará del tema... El
2: pensamiento científico dio inicio a prácticas en diferentes ámbitos, revolucionando el mundo en distintos campos, como la del médico. Así como William Harvey hizo una demostración mecánica de la circulación, sus estudios se basaron en la disección de animales vivos y muertos, y observó que las venas permitían que la sangre viajara sola dirección en el corazón, mientras que las arterias la conducían en sentidos opuestos. Tal así llegó a su conclusión, de que la sangre circulaba en lugar de ser absorbida totalmente. Además descubrió cuál era el origen de los dos elementos del latido cardíaco y demostró que los ventrículos se llenaban de forma pasiva. Ahora vamos a continuación con mi compañero Miguel a explicar más sobre el tema.
3: Otro de los representantes más importantes en los avances del pensamiento científico es la figura de Galileo Galilei. ...que fue un astrónomo, ingeniero y físico italiano que siempre mostró gran interés por casi todas las ciencias y artes. Galileo Galilei desarrolló el llamado método experimental de la ciencia en los inicios del siglo XVII. Es una técnica por la cual se intenta probar científicamente los procesos y fenómenos que ocurren en la naturaleza. Consiste en delimitar un problema observarlo, elaborar una hipótesis y la experimentación y explicación del fenómeno observado. Este método es muy utilizado sobre todo en las ciencias naturales y está íntimamente relacionado con sistemas matemáticos. También se le puede otorgar el haber mejorado el telescopio, haber tenido gran variedad de observaciones astronómicas, formular las primeras leyes sobre el movimiento y apoyo a la revolución de Copérnico, ha sido considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna, y el padre de la ciencia.
0: Hola, mi nombre es Jasmín Flores Carrillo y estoy conduciendo este apartado de la Santa Inquisición junto con mi compañero Robles Pérez -Yael y mi compañera Martínez Lozada Gema Sofía. Bien, empecemos por saber qué significa la Santa Inquisición. Para ponernos un poco al corriente, el término hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. Por lo tanto, la persecución de la herejía por parte de la Inquisición fue uno de los delitos inquisitoriales que enarboló durante toda su existencia. Es decir, se trató de su justificación para vigilar y castigar a aquellos cristianos viejos que se apartaban del camino de Dios. Las primeras clasificaciones se dieron alrededor de las proposiciones, es decir, construir o afirmar oraciones donde se asentara algo contrario al dogma. Le seguían las blasfemias, que eran palabras o expresiones injuriosas, heréticas, malsonantes, temerarias o lujuriosas que se dicen contra Dios, o las cosas sagradas. Luego vendrían las actitudes contrarias a la moral, tales como la bigamia, que es estar casado dos veces, poligamias y poliandria, para el caso femenino, pues se trataba de, una, de la condición de la mujer que está casada con más de un hombre, También se encontraban las supersticiones, es decir, cultos que se daban a quien no se debe, de modo igualmente inconcebible, tales como la brujería o hechicería. Que se trataba de un intento por dominar a la naturaleza para producir resultados benéficos o maléficos, al igual que la curandería, maleficios y los pactos. Finalmente, en otras áreas de actuación de la Inquisición, se encontraba la persecución de libros prohibidos, que se inició desde 1559 por el inquisidor Fernando de Valdés. Y bien, por mi parte, esto sería todo. A continuación los dejo con mi compañero Pérez Yael.
4: La Inquisición Hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía en la era medieval europea muchas veces se castigaba con la pena de muerte. Su ámbito de acción se extendía a toda la Iglesia Católica. Su principal tarea fue desmantelar y atacar a las organizaciones corrientes de pensamiento y posturas religiosas que socavaran la integridad de la fe católica y examinar y prescribir los libros que se consideraran ofensivos para la ortodoxia.
5: Métodos e instrumentos de tortura más usados por la Santa Inquisición La Santa Inquisición se creó en el siglo XIII, su actividad se extendió durante seis siglos y actuó en países como Francia, Italia, Portugal o España, a donde llegó en 1478. La Santa Inquisición, sobre quien también pesa una potente leyenda negra, ha sido recordada hasta nuestros días por los despiadados métodos de tortura utilizados para arrancar las confesiones. La cuna de Judas La cuna de Judas estaba compuesta por dos elementos, un sistema de cuerdas que elevaba al prisionero y una pirámide de madera, sujeta sobre un trípode con una punta afiladísima sobre la que quedaba suspendido. El reo, de relajarse, se clavaba la puntiaguda parte de arriba del artefacto en los genitales, si seguía sin soltar prenda, los verdugos lo dejaban caer con fuerza destrozándole las partes íntimas. El potro. Se trataba de uno de los instrumentos de castigo más conocidos. Al condenado se le colocaba boca arriba sobre una tabla y sus extremidades se ataban con cuatro cuerdas. Las de las muñecas estaban fijas, mientras que las de las piernas se iban enrollando en una rueda giratoria hasta quedar dislocadas o desmembradas. La doncella de hierro era un sarcófago o ataúd vertical de dos puertas y con forma humana, de rostro femenino, en el que se introducía el preso. En su interior albergaban unos cuantos pinchos metálicos que, al cerrar las puertas, se clavaban en diferentes partes del cuerpo del condenado. La muerte no era instantánea a pesar de las multitudinarias heridas, sino que el objetivo de este método de tortura era que el reo se desangrase poco a poco. La pera vaginal, anal u oral. Era un objeto ancho en una punta y más estrecho en la otra, es decir, con forma de pera. Se podía aplicar de forma oral a aquellos castigados acusados de tendencias antiortodoxas, vaginal, a las mujeres que habían mantenido relaciones con alguno de los hombres de su familia, o anal, como tortura para los homosexuales. La Sierra Estaba reservada a mujeres que habían sido embarazadas por Satanás, según los inquisidores. Para evitar que el niño demoníaco fuese dado a luz, los verdugos colgaban a la mujer boca abajo con las piernas abiertas y la cegaban desde el ano hasta el vientre.
4: Hola, me presento, soy Alejandro Carvajal y les voy a hablar acerca de los conflictos que se generaron en épocas de la Inquisición. Galileo construyó su propio telescopio de 20 aumentos con el que descubrió montañas y cráteres en la luna. También observó que la Vía Láctea estaba compuesta por estrellas, y descubrió los cuatro satélites mayores de Júpiter, por lo que él dedujo que había otro centro del universo, no la Tierra. Estos argumentos ayudaron a la teoría de Copérnico, donde decía que la Tierra era uno de los planetas que giraban alrededor del Sol, lo cual era nuevo ya que en esas épocas se creía que la Tierra era el centro del universo, por lo que giraban alrededor de ella. Posteriormente Galileo publicó un libro llamado Diálogo sobre las mareas, en el que mencionó cosas que generaron una controversia relativa a la interpretación de las escrituras. Los teólogos más conservadores insistieron en el temor literal de algunos pasajes de la Biblia de los que se desprendía que la tierra no se movía. El episodio de Josué cuando ordena al sol detenerse es el más citado al respecto y Galileo, por su parte... Pensaba que las escrituras no podían considerarse como un libro de astronomía. Sostenían que habían sido redactadas de manera que fueran coherentes con la experiencia cotidiana de la gente, con independencia de la cual fueran la naturaleza real de los fenómenos o hechos a los que se refería. Y también sugería que había de conceder un papel más importante a la ciencia a la hora de interpretar los textos sagrados, y esta pretensión chocaba frontalmente con sus oponentes más conservadores. A continuación los dejo con mi compañera Danae y les hablará más al respecto.
6: Soy Danae Cortina Martínez y continuando con la información de mi compañero Alejandro, los problemas no se limitaban a la cuestión de la interpretación de las escrituras, pues a la iglesia no le resultaba fácil aceptar una cosmovisión que chocaba con la que había asumido como verdadera, la aristotélica, según la cual la tierra se encontraba en el centro del universo y los cielos la rodeaban en perfecto orden. Si la tierra no era sino un planeta que gira alrededor del sol, la imagen de la humanidad como el centro también físico de la creación divina se venía abajo. La cosmovisión copérnica abrió la puerta a la posible existencia de otros planetas habitados, quizás por seres racionales de cuyas almas y relaciones con Dios nada se sabía, y esa era una posibilidad que resultaba ciertamente inquietante, por lo que debido a todo esto lo llamaron para hacerlo en juicio. El juicio galileo no estuvo motivado realmente por las raciones aducidas en ese momento, sino que obedecía una causa más profunda, según Redondi, el juicio fue la consecuencia de que Galileo defendiese una visión mecancista del mundo y de otros motivos de más en te teológica. El juicio a Galileo no fue consecuencia de algo tan simple como el enfrentamiento entre la objetividad científica y el oscurantismo religioso. Pues la visión del mundo que había sido considerada verdadera desde hacía siglos sin que las pruebas en contra fueran concluyentes y por la otra a Galileo se le había indicado y él así lo había aceptado, ...que podía enseñar la teoría copérnica como una hipótesis. Esto es como un instrumento matemático para predecir los movimientos de los planetas... ...pero no debía presentarlos como físicamente verdaderos. Sin embargo, en el diálogo no solo desobedeció esa orden... ...sino que incluyó pasajes que podían interpretarse como una cierta burla del Papa. Bajo esas circunstancias, las autoridades eclesiásticas lo condenaron y lo obligaron a retractarse. Fue condenado a arresto domiciliario, y aunque fue amenazado con la tortura no llegó a ser torturado. Muchos historiadores sostienen que si Galileo hubiera sido solo un poco más diplomático, pudo haber persuadido a la iglesia de que suavizase su posición y las cosas habrían adquirido un rumbo diferente del que tomaron. Al fin y al cabo, dentro de la iglesia había varias fracciones y aunque unas eran hostiles, otras eran partidarias de Galileo. Las dejo con mi compañera María Fernanda que va a darles más información.
2: Mi nombre es Fer, y continuando con el tema, un elemento importante a la hora de evaluar todo este asunto es que Galileo era un ferviente creyente y tenía además grandes amigos en la jerarquía de la iglesia. Por lo tanto, no era alguien que estuviera interesado en sacar la autoridad de la jerarquía católica, pero pensaba, eso sí, que la naturaleza era una fuente de conocimiento verdadero tan válida como la Biblia. La forma en la que se expresaba decía es que, al igual que las escrituras, también en el libro de la naturaleza había sido escrito por Dios y, por lo tanto, había de ser considerado como fuente de verdad. Por ello, reivindicaba que los filósofos naturales debían ser considerados expertos a la hora de interpretar los textos de autoridad divina, la Biblia y la naturaleza. Así, si el modelo de Copernicus del mundo resultaba ser físicamente válido de acuerdo con los mejores intérpretes del libro de naturaleza, de filósofos naturales como él. Este. Y a lo que dos verdades no podían ser mutuamente contradictorias. Carileo defendía que las referencias bíblicas al carácter estacionario de la Tierra y la movilidad del Sol debían ser tomadas como elementos metafóricos.